0: Heute ist Donnerstag, der 12. Mai. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sehr wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie den Supermarkt verlassen. Das Portemonnaie wird immer leichter. Grund dafür ist die hohe Inflationsrate. Darum geht es heute bei Was Jetzt. Und wir beschäftigen uns mit der Lage in Sri Lanka. Ich bin Azadeh Peschman und jetzt folgen wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russland berichtet von neun mutmaßlich ukrainischen Angriffen auf die russischen Gebiete Belgorod und Kursk. Eine Person soll dabei getötet worden sein. Sechs weitere Personen sind nach Behördenangaben verletzt worden. Im Süden der Ukraine ist es unterdessen zu neun Gefechten zwischen russischen und ukrainischen Truppen gekommen. Die Ukraine meldet, dass dabei mindestens 23 russische Soldaten getötet und zwei Panzer zerstört worden sind. In Wilhelmshaven beginnt heute die 98. Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern. Die Ministerinnen und Minister wollen am ersten Tag unter anderem über den Schutz von Wölfen diskutieren. Das Aktionsbündnis Aktives Wolfsmanagement übergibt ihr Positionspapier an den Vorsitzenden der Konferenz, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. Außerdem werden Gespräche mit Wissenschaftlern und Klimaaktivisten geführt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn ich mich mit einer argentinischen Freundin über die Inflation in Deutschland unterhalte, dann kann sie da immer nur müde lächeln. In Argentinien beträgt sie derzeit nämlich 55 Prozent. Also konkret heißt das, wenn der Kaffee vor kurzem noch einen Peso gekostet hat, kostet er jetzt schon das anderthalbfache. Das ist natürlich extrem hoch, aber auch für den Kontext Deutschland muss man sagen, es wird nicht besser. So hoch wie die Inflation jetzt ist, im März 7,3 Prozent, so hoch war sie zuletzt 1981. Heute werden die Zahlen für den Monat April bekannt gegeben. Was all das für uns bedeutet und vor allem, wie es weitergeht mit der hohen Inflationsrate, das weiß die finanzpolitische Korrespondentin der Zeit, Lisa Nienhaus. Hallo Lisa. Hallo. Wie entsteht die Inflation eigentlich und warum ist sie seit einigen Monaten schon so hoch?
2: Es ist gar nicht so einfach zu erklären, wie Inflation entsteht. Es gibt da nämlich unterschiedliche Vorstellungen drüber. Die ganz einfache Vorstellung ist, die Notenbank druckt sehr viel Geld und in der Folge steigen relativ schnell auch die Preise, weil mehr Geld ist, damit wird mehr gekauft und die Preise steigen. Das hat nun aber jahrelang überhaupt nicht gestimmt. Die Notenbank hat viel Geld geschaffen und die Preise sind überhaupt nicht gestiegen. Deshalb muss man sagen, dass Inflation wohl doch deutlich komplexer entsteht, als es diese einfache Vorstellung nahelegt. Es gibt nämlich auch Erwartungen der Menschen, die wiederum die Preise formen. Also wenn ich erwarte, dass die Preise stabil bleiben, dann verlange ich auch keine hohen Gehaltsforderungen, habe also auch gar nicht so viel Geld, um die Preise weiter zu erhöhen. Seit einigen Monaten bewegt sich dann allerdings doch einiges bei der Inflation und ganz schön plötzlich. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger zugrunde liegender Grund ist eben die Notenbank, die so viel Geld geschaffen hat. Aber es gibt noch zwei weitere Auslöser, nämlich die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Also die Pandemie setzt die Preise hoch, indem sie Güter knapp gemacht hat. Also dadurch, dass Lieferketten gerissen sind, sind Güter knapp geworden geworden. Wenn Güter knapp sind, die Nachfrage aber hoch ist, dann steigen die Preise. Und der Ukraine-Krieg hat natürlich dazu geführt, dass wir eine Energiekrise haben, weil wir von Russland abhängig sind in Sachen Energie. Und da sind die Energiepreise plötzlich total hochgegangen und die Energiepreise haben damit auch die Gesamtinflation mit angetrieben.
0: In einem Kommentar Berliner Ohnmacht, der ist zu lesen in der aktuellen Ausgabe der Zeit, da schreibst du, auch die Preissteigerung sorgt für vollere Staatskassen. Wie kommt das zustande? Ja,
2: das ist eigentlich ein ganz gemeiner Effekt. Man denkt ja, wenn die Preise steigen, werden alle ärmer, auch der Staat. Aber es stimmt nicht, denn der Staat profitiert durchaus erstmal von den steigenden Preisen. Das liegt vor allem an der Mehrwertsteuer. Denn die Mehrwertsteuer wird ja erhoben auf jeden Preis. Und wenn der Preis steigt und die Leute trotzdem immer noch kaufen, verdient der Staat prozentual zwar Immer noch genauso viel, aber in der Gesamtsumme ist es dann mehr geworden. Und das ist in den letzten Monaten passiert. Und solange dann noch nicht die Löhne auch mitgestiegen sind, die der Staat ja bezahlen müsste für seine Mitarbeiter, solange ist es für den Staat ein sehr gutes Geschäft.
0: Was müsste passieren, damit sich die Inflationsrate wieder auf einem Niveau einpendelt, das für Deutschland normal ist, also so um die zwei Prozent?
2: Viele denken ja im Moment, die Politik müsste was tun, da geht es dann immer darum, wir brauchen Ausgleich für Ärmere, wir brauchen Ausgleich für jeden, wir sollten die Mehrwertsteuer runtersetzen und vieles, viele Forderungen davon sind so aus sozialen Gründen auch richtig, nur werden sie die Inflation nicht senken, sondern womöglich sogar eher steigern, weil wir damit wiederum Menschen mehr Geld in die Tasche geben, damit können sie mehr kaufen, das erhöht die Preise wieder. Deshalb ist das, was wir eigentlich brauchen, ein Handeln der Notenbank. Und das ist auch das, was sich sehr spät, aber jetzt doch langsam andeutet, in, auch in Europa. In Amerika sehen wir es ja schon, da wurden schon die Zinsen erhöht, schon mehrfach. Und auch in Europa deutet es sich an, dass es passieren wird. Wird aber noch ein klein wenig dauern.
0: Danke dir, Lisa. Danke auch. Und sonst so? Die russische Band Pussy Riot, die kennen Sie bestimmt noch, oder? Das ist diese feministische Band, die ziemlich regierungskritisch ist, deren Mitglieder zum Teil auch Haftstrafen verbüßen mussten. Unter anderem, weil sie in einer Kirche gegen Präsident Wladimir Putin protestierten. Und das alles lange bevor der russische Angriffskrieg in der Ukraine startete, nämlich schon 2012. Naja, und seit Beginn des Krieges ist es für russische Kunstschaffende natürlich nicht einfacher geworden zu arbeiten oder ihre Meinung zu sagen. Also dachte sich Frontfrau Maria Aljokina, wie viele andere, ich muss fliehen. Ist natürlich gar nicht so einfach, also ganz allgemein, aber umso schwerer, wenn man wie sie unter Beobachtung steht und bekannt ist. Ihre Lösung? Sie hat Russland verlassen, indem sie sich als Lieferbotin verkleidet hat. Mit einem riesigen quadratischen Rucksack, in dem sie vermeintlich fertiges Essen transportiert. Es hat zwar eine Woche lang gedauert, bis sie in Sicherheit war, aber am Ende hat es geklappt. Sie ist jetzt in Vilnius in Litauen. Sri Lanka steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, hat ziemlich hohe Schulden bei der Weltbank und auch bei China. Und es fehlt an allem. Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff. Noch dazu kommt, dass es in dem Land mittlerweile schwere Unruhen gibt. Es kam auch zu tödlichen Ausschreitungen. Nicht nur die Wirtschaft ist in der Krise, die politische Stabilität ist es auch. Am Montag wurde eine Ausgangssperre verhängt, aber an die halten sich nur wenige. Christian Wagner, Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist Experte für Sri Lanka. Hallo. Hallo. Warum gehen die Menschen in Sri Lanka auf die Straße?
3: Ja, das Land leidet seit einigen Monaten unter einer schweren Wirtschaftskrise. Es ist de facto bankrott. Die Währungsreserven sind auf unter 50 Millionen Dollar angekommen. Das öffentliche Leben liegt de facto lahm. Also das Land befindet sich in der mit Abstand schwersten Wirtschaftskrise seit der Gründung 1948.
0: Ist die Wirtschaftskrise eigentlich eine Folge der Corona-Pandemie? Also durch den wegfallenden Tourismus sind dem Land ja mit Sicherheit auch ziemlich viele Einnahmen weggefallen.
3: Ja, das, diese Wirtschaftskrise ist sozusagen eine Verkettung verschiedener Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren im Land gesehen haben. Die Corona-Krise ist sicherlich natürlich ein großer Faktor gewesen. Der zweite Faktor waren auch die blutigen Anschläge Ostersonntag 2019, bei denen ja 250 Menschen ums Leben kamen. Infolgedessen ist der Tourismus eingebrochen. Das hatte natürlich dramatische Ursachen. Weitere Folgen waren auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr die, die Abschaffung des, des chemischen Düngers, die radikale Umstellung auf Biodünger, was die Landwirtschaft de facto überfordert hat, was die Versorgungskrise noch mal verschärft hat. Und wir hatten dann noch 2019 die Senkung der Steuern, die natürlich für die Bürgerinnen und Bürger zunächst mal schön ist, aber natürlich dem Staat einfach massiv Einnahmen genommen hat, sodass wir eben hier eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Faktoren nationaler Art, internationaler Art haben, die jetzt eben zu dieser ja katastrophalen Wirtschaftssituation beigetragen haben.
0: Als Reaktion auf die schweren Ausschreitungen ist der Regierungschef Gotabaja Rajabska und sein gesamtes Kabinett zurückgetreten. Wie geht es jetzt politisch weiter in Sri Lanka? Wird es Neuwahlen geben? Ja, das
3: Land befindet sich jetzt in einer sehr schwierigen Konstellation, was etwas mit der politischen, mit der verfassungsrechtlichen Situation zu tun hat. Die Regierung ist zurückgetreten, ja, aber wir haben in Sri Lanka ein präsidentielles System, wie wir das aus Frankreich kennen. Das heißt, die eigentliche Macht liegt immer noch beim Präsidenten. Der Präsident ist der Bruder des Premierministers, also wir haben hier auch eine Familiendynastie seit 2019 äh, in Amt und Würden gesehen, was natürlich auch zur parteipolitischen Polarisierung beigetragen hat. Das Problem ist jetzt für die Opposition nicht so sehr, dass die Regierung und der Premierminister weg ist, da könnte man jetzt Neuwahlen stattfinden lassen, sondern dass der Präsident noch im Amt ist. Und der Präsident hat eben sehr weitreichende Vollmachten. Das heißt, wenn die Opposition jetzt in Parlamentswahlen gewinnen würde, dann würde sie quasi in einem Machtkampf mit dem Präsidenten sich befinden. Das heißt, die Opposition steht eigentlich vor dem Problem, wie kriegt man den Präsidenten weg. Das ist vergleichsweise schwierig. Das Beste wäre natürlich, der Präsident tritt einfach zurück, macht den Weg frei. Und auch dann ist es nicht ganz einfach, aber dann könnte es vorgezogene Präsidentschaftswahlen geben.
0: Christian Wagner, Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dankeschön. Vielen Dank. Und damit endet die Morgenausgabe von Was jetzt. Sie erreichen uns wie immer über wasjetzt@zeit.de, falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik für uns haben. Um 17 Uhr hören Sie an dieser Stelle das Update mit Pierre Rauschenberger. Ich bin Asad Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag.